0: Hola a todos, ¿qué tal? Una vez más aquí en el canal de Campus MVP con un tema súper interesante como cada mes y en esta ocasión... Tenemos a, a con nosotros a Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por atendernos. Eh, hoy vamos a hablar, bueno, un poco de lo que surja, la verdad, ¿vale? Pero principalmente vamos a intentar hablar de... Kubernetes, ¿eh? porque Carlos es un verdadero experto en esta y, y otras tecnologías, pero en esta en concreto la gestiona de una manera, en fin, a escala muy grande, mundial, ¿no? Para una empresa que todos vais a conocer seguro que es Adobe, ¿no? Los del Photoshop, que ahora nos explicará qué hace la gente de Photoshop eh, con Kubernetes y en el cloud y demás. Y, bueno, Carlos trabaja, nos lo va a contar para él con más calma, ¿no? Pero trabaja en Adobe como Senior Cloud Engineer y lleva muchos años, en la tecnología Kubernetes, en el despliegue continuo, en Java y en muchas de estas cosas. ¿no? Y además, bueno, lo comentábamos ahora que desde hace unos 15 años, ¿no, Carlos? Has trabajado en un montón de empresas tecnológicas fundamentalmente extranjeras, ¿no? En California y por ahí. Uh -huh. Y también es un activo desarrollador open source. De hecho, bueno, forma parte de la fundación Apache. Están varios comités ahí, ¿no? De productos como Maven ¿no? o Continuum, etc. Y es creador del plugin de Jenkins para Kubernetes. O sea que, bueno, ya veis que tiene un perfil muy... Muy interesante. Además, bueno, da muchas charlas. Además, tienes un inglés muy bueno, por cierto, Carlos. <risa> ya te lo, no te lo había dicho, pero te lo digo. Y si todo esto fuera poco, encima el tío es gallego. Así que, nada, mejor, lo tiene todo. <risa> así que, Carlos, ya te doy paso a ti. Preséntate, por favor, cuéntanos un poquito tu, tu trayectoria, que yo creo que es interesante. Ah, y, y disculpa, y, y os recuerdo a todos, como siempre, que eh, podéis preguntarnos lo que queráis y yo iré viendo lo que hay, iré sacando preguntas y se las voy transmitiendo a Carlos, ¿vale? Venga, cuéntanos, Carlos, entonces, un poquito quién sí, es. pues... Uh...
1: Yo estudié informática aquí en Coruña, eh, donde estoy ahora, y pues tras trabajar aquí unos, unos mesecillos, pues me invitaron a. Bueno, me, me un proyecto en Los Ángeles y me y allá me fui, ¿no? A lo loco. Por aquel entonces era lo que estaba en moda, Sprint, Java y tal. Y estuve, pues fui por este proyectillo y luego me uní a una startup que. Eh, como yo colaboraba en Maven, en Apache Maven, pues estábamos eh, creando una, una startup para dar soporte, eh desarrollar Maven, ¿no? promocionarlo y demás. Y éramos un, un grupo de, de tres startups. Otras estaban haciendo ActiveMQ, cosas de colas y todo open source. ¿no? La idea era todo open source. Y de ahí, pues el siguiente paso que di fue con la misma gente, bueno, más o menos la misma gente, eh, montamos una startup que se llamaba MaestroDev, que era todo el tema de DevOps y esto debía de ser el año 2008, una cosa así, eh, cuando acabamos de empezar y estuvimos de estar hasta el 2000 no me acuerdo 2013 o
0: así pero eso en, en los ángeles no porque tú vivías en los ángeles sí los sí eso es en los ángeles sí qué tal la experiencia bueno, un en los un momento, Ángeles? por cierto porque eso creo que es turillo no ¿Eh? sobre todo al principio
1: Eh sí, a ver, como, como ciudad es un sitio horrible, ¿no? El, es ir conduciendo a todas partes, es enorme y... Pero bueno, el trabajo estaba genial y el clima era estupendo, entonces era un poco lo que... ¿Por, por donde, por donde te, te desahogabas un poco, ¿no? De, del tema. Sí que es verdad que para turistas decepciona sí yo creo que siempre, o sea, la ah. gente va a llevar, oh, quiero, quiero ver el paso de la Fama, y el, la Fama es un poco un truño, eh... <risa> Pero luego sí que hay, hay gente de muchas partes, hay un montón de cosas que hacer, también rollos de naturaleza cerca. Entonces, en ese sentido estaba, estaba bien. Pero bueno, yo me mundo... en un momento que
0: estaba. Te, te iba a decir, es otro mundo respecto al tema profesional también, ¿no? En cuanto a oportunidades, claro. profesionalización, seguramente, ¿no?
1: Sí, en cuanto al tema profesional, eh, se, se le llama el Silicon Beach. Eh, había un montón también de. No es el nivel del Silicon Valley, pero casi, porque mucha gente hay mucha gente de, con dinero entonces también había muchos VCs inversores y tal que que, se que estaban en Los Ángeles uh -huh. eh... Entonces, y de hecho había el, el vuelo Los Ángeles-San Francisco siempre estaba lleno pues, de gente de, del
0: sector. Ya, ya, me imagino. Pues perdón, ahí sí sigue, sigue, contando, es que lo de Los Ángeles me parece que es interesante, que a la gente le puede le puede parecer interesante. Sí, no, desde
1: luego fue una buena, muy buena experiencia, te ayudo con el inglés, estas cosas. Eh, ya. Aunque no lo necesites, según tengo amigos que estaban allí que decían, ah, que no hace falta hablar inglés para nada. Sí. O sea,
0: Pero la gente habla español, todo el mundo, ¿todo el mundo?
1: Okay. Eh, Mucha de la gente con la que tienes que, que con la que puedes relacionarte sí, eh, a ver, eh, temas servicios y tal, restaurantes y todo eso sí. ¿Qué pasa? Hay, hay una diferencia social muy grande no entre la gente que habla inglés y la que habla español. Ah, ya me
0: imagino. Que
1: sí que hay. Es una ciudad de muchas diferencias sociales. Eh, Llegó un momento que yo estaba trabajando desde casa en Los Ángeles y, bueno, por temas familiares y tal, dije, pues me vuelvo. Ya estaba pasándome un, un par de meses al año trabajando desde aquí, desde casa uh -huh. y, y al final ya me, me mudé definitivamente.
0: Ya, supongo que... Pero trabajando iba, para la misma empresa. Te iba a decir, una vez que estás ya allí, porque lo difícil de trabajar en Estados Unidos es conocer, eh, conseguir las visas, ¿no? Inicialmente y tal. Sí, sí. Y una vez que estás trabajando allí... Eh, pues eh, seguir trabajando para empresas de allí o bueno internacionales en general es más sencillo, ¿no? Bueno, de hecho me comentabas antes que nunca habías trabajado para una empresa española salvo unos mesecillos al terminar la carrera, ¿no? <risas> Sí, así.
1: cuando terminé la carrera me estuve aquí, pues no sé, no me acuerdo si era de becario o algo así, ¿no? seis meses uh -huh. y, y ya me fui. Yeah. Eh, y, y nada, eso. A ver, eh, claro, cuando, era, cuando es algo súper específico lo que estás haciendo ¿no? y te necesita, por ejemplo, pues cuando se creó la startup esta sobre Maven, uh -huh. que contrataban a los, a los ¿no? de Maven uh -huh. y, y entonces era... Teníamos, había gente por todo el mundo. De hecho, yo era el único así de ingeniería que estaba en Los Ángeles. Uh -huh, uh -huh. El resto de gente, pues había gente en Australia, gente por Estados Unidos, por Europa y tal. Es una Entonces, recomendación... Es algo muy específico.
0: Es algo que recomendarías como experiencia, lo de tratar de buscar fuera o, o por lo menos trabajar para una empresa sí. de fuera o, o
1: no. ¿sí? sí, definitivamente sí. Vale. Sí, porque te, bueno, te, te, abre, te abre las miras de no de cómo tratar con gente de distintas culturas cómo también eh, bueno ya si haces una startup ya también tratas con inversores que tienen bueno ya una experiencia detrás importante uh -huh. es, es interesante el, el tema de uh -huh. idiomas por supuesto aunque no es, no es que sea bueno salario principalmente también claro. sí lo que pasa eh, es la piel es marcada no supongo sí pero nada nada que ver
0: Nada que ver. De hecho, o sea, tenemos ya una, una pregunta, disculpa, de Facundo, que nos pregunta, hola, desde Argentina, ¿cuánto es el salario promedio, a ver si lo sabes, de un administrador de redes en Estados Unidos y en España, un junior o semi-junior, o semi perdón, no sé mi, si... Mi tú idea, tienes, pero ¿tú si...
1: Si miras en Glassdoor o en levels.fy, sí. ahí sí. te salen un poco los, los salarios, más o menos. Tampoco es... sí. Las medias, a ver, eh, en, en Estados Unidos, ahora mismo, bueno, en, en San Francisco se pueden estar pagando barbaridades, ¿no? Sí. A lo mejor oyes cosas de medio millón de dólares, cosas así. Sí. Eh, pero claro, también depende, depende mucho de qué empresa, de dónde estés y el coste de la vida que tengas, claro. porque también a lo mejor estamos hablando de alquileres de mil dólares al mes, ya. o 6. Obviamente si te paga medio millón de dólares, pues tampoco te, te da un poco igual. ¿no? Pero...
0: ¿Y cómo es que acabas en una empresa como Adobe? De entre todas en las, que, en las opciones que hay, no Adobe es un, pues, un sitio raro, sí. así a priori, para un desarrollador de tu estilo, me refiero.
1: Sí, eh, entonces yo, yo estaba en en esta empresa que estábamos haciendo lo de DevOps, uh -huh. de hecho hicimos una herramienta ¿no? que era todo pipelines de DevOps eh, y a mí me pareció que era súper interesante lo que pasa es que, claro, fue muy pronto ¿no? mi, en mi historia es un poco, hemos llegado muy pronto a, a todos los sitios que hemos intentado llegar, cosas que luego se han puesto de moda eh, entonces, eh, de ahí me fui a CloudBees, que es la empresa que está bueno, contrata a mucha gente que está en Jenkins uh -huh. Empecé, había empezado, de hecho, antes de un a unirme a CloudBees, por, por eso me uní, porque conocía gente allí, porque había empezado a, a jugar con Kubernetes y había uh -huh. creado, el empecé el plugin de Kubernetes para Jenkins. Uh -huh. Entonces, acabé en CloudBees, en CloudBees estuve 4 o 5 años y... Eh, Adobe yo conozco a gente, en el equipo en el que estoy, eh, mucha gente viene de, también es con comités de Apache. Ah. Eh, todo el tema de gestión de repositorios de contenido en Java, bueno, había unos estándares y sigue habiendo que es JCR, eso, gestión de contenido, gestión... Sí, sí gestión documental un poco, ¿no? Pues todo eso... Eh, la, el, el producto que tiene Adobe que se llama eh, ah, Adobe en, Experience Manager Adobe,
0: sí. Adobe, Adobe Experience.
1: Experience Manager eso viene de una empresa que compraron una startup que estaba fundada por gente y mucha gente de Apache estaba currando ahí.
0: Ah, es que es que yo de hecho te iba a preguntar, ¿no? Porque, claro, tú dices Adobe y la gente lo que piensa es Photoshop, ¿no? Y herramientas de diseño el Claro, bueno, PDF por supuesto. Pero me refiero, al final, herramientas de escritorio, ¿no? Eh, que tiran de GPU y que no están tan relacionadas con la nube, ¿no? Y, y claro, eh, dices, concho, Adobe, Adobe y Kubernetes, pero estos tíos no hacen Photoshop. Eh, o sea, ¿qué es esto del Adobe Experience Manager y, y por qué necesita Kubernetes, automatización y todas estas cosas? Cuando. El, el, la gente de a pie, pues consideramos Adobe una empresa más bien de, de aplicaciones de escritorio, no tanto de cloud, y por lo que he visto, tenéis un cloud brutal ¿no? eh, a nivel mundial desplegado. Por lo menos la gente no se acuerda de Flash ya. Eso ya... ya, algo es algo. Desde luego
1: eh, bueno, o sea, lo que es público ya de hace unos años, el CEO de Adobe dijo que el futuro es cloud y de hecho uh -huh. todo si tú miras todos los productos de Adobe todos van a suscripción cloud uh -huh. a Photoshop incluido sí, eh, bueno, pero
0: no pero no deja de ser una aplicación de escritorio que se conecta para validar que tienes una licencia no de entrada eso es lo que eso es lo que aparenta desde fuera vamos eh, no sé si hay algo más que se me escapa y no, perdona la ignorancia hay un
1: hay un montón de servicios a ver yo, yo no soy un yo Photoshop lo, lo he usado lo mínimo imprescindible para hacer memes y tal pero <risa> El, uh. sobre, todo ahora, sobre todo teniendo licencia gratis dices pues lo tengo que probar no claro. pero el, un montón de cosas que ves o sea, ahora mismo todo todo el tema de aplicaciones en el móvil eh, por ejemplo una super útil que yo uso eh, Adobe Scan uh -huh. Adobe Scan tú apuntas el móvil a un papel uh -huh. eh, y eso te con inteligencia artificial te hace un escaneo como si fuera un, bueno, un scan ¿no? eh, uh -huh. Te lo, te lo pone bonito en un Digitaliza, sí. te lo pone recto y todas estas historias. Estas cosas. Eh, todo eso usa la nube, para por detrás, claro. Sí, eh, es decir, la ahí...
0: imagen y se procesa en el cloud, no en el, no en el dispositivo.
1: No, eso puede que, puede que lo haga en el dispositivo. No, no, te, no sé los detalles técnicos de vale. cómo funciona, vale. pero, pero, a ver, luego se quita lo almacena en la nube y todo. Y toda mm. la gestión documental, la hora Acrobat y todo eso está en la nube. Vale. Eh, y Photoshop, eh, si no me equivoco mal, no sé cómo se llama, puede ser Photoshop Express o cosas así. Uh -huh. eh, yo creo que también tienes aplicaciones para el móvil.
0: Eh, y de escritorio. ¿eh? Anunci... Hay, hay, hay de, por ejemplo, eh. en Windows, que yo uso Windows, la hay dentro uh -huh. de la tienda y es una aplicación de estas eh, modernas que le llaman. Uh -huh. Es como una aplicación móvil, pero en el escritorio.
1: Y... Y muchos de los filtros que tienes en, en Photoshop y en otros, yo. O sea, yo lo que te estoy contando es lo que se ve lo que puedes ver por ahí uh -huh. en, en YouTube, porque es, es lo que sé del otro lado de, de, de la tienda, ¿no? Uh -huh. eh, pues había pues un montón de filtros con inteligencia artificial, de hecho un, bueno, no sé, que haces un clic y te separa, pues no sé, el cielo del asuelo de la gente de historias sí. así, ¿no? Uh -huh. Cosas que antes tenías que hacer a mano. Entonces, hay en Adobe sí que se, se hacen muchos temas de inteligencia artificial eh, y, muy, y muchas de estas cosas corren en en Cloud, ¿sí?
0: Y con Kubernetes debajo y contenedores, vamos. Uh -huh.
1: Sí, y, también. Uh -huh.
0: ¿Pero qué es el Adobe Experience Manager?
1: Adobe, Adobe Experience Manager es un gestor de contenido. Ah. Eh, entonces tú, pues nuestros clientes Esto existía antes, se lo instalaban En, en sus máquinas O también uh -huh. había eh, Managed Services, que nosotros lo corríamos por ellos Y luego se lanzó el servicio cloud uh -huh. eh, el, es, pues, Bueno, ya era una aplicación distribuida Por ejemplo, o sea, tú podrías tener En tus máquinas virtuales o máquinas de metal podías uh -huh. tenerlo en 20 máquinas Si querías, ¿no? Era ya todo uh -huh. distribuido Y tal uh -huh. Y de ahí, eh, o sea, tú vas Puedes generar contenido generar lo que se llaman assets importarte uh -huh. cosas de photoshop no o sea está integrado con otras con otras partes y la gente se, se crea sus sitios sus sitios web con comercio con, o sea súper completo y además con una característica que, es que te permite eh, crear código. O sea, tú puedes crear código que se va a correr ahí. Es totalmente extensible en ese sentido. Y pues, se lo usa el 80% de los Fortune 100, o sea, del top 100 de Estados Unidos, de empresas de Estados Unidos, el 80% los usa. Uh
0: -huh.
1: Y es, es muy, muy enterprise también. ¿no? Yeah. Por eso tampoco se oye
0: mucho de, de él. Claro. Pasa con algunos productos de Adobe que son poco conocidos, por ejemplo, de temas de marketing online, estadística, y todo uh -huh. esto, que no se conocen por el gran público, pero que las grandísimas empresas son es lo que utilizan, ¿no? Por, por debajo. Y sí. que me imagino que son todos basados en cloud eh, también, ¿no? Y, y oye, y Yo creo, puedes... yo ah, creo no. que ese
1: es el, el, el futuro que se está apostando, es todo, todo a cloud. Uh -huh. Ya.
0: ¿Y, y nos puedes dar una idea, así, si, eh, lo que puedas contar, de la escala a la que trabajáis con Kubernetes, porque, bueno, Adobe es una empresa muy grande, tiene clientes muy y potentes, ¿no? Uh -huh. que ¿A qué escala trabajáis? Para hacernos una idea. Pues te, te puedo contar
1: de, no, de nuestro equipo, uh -huh. o sea, de nuestro producto, que es IEM Cloud Service. Uh -huh. eh, yo no me acuerdo si teníamos más de 25. No, no, saqué el número para la última presentación que hice, pero bueno, debemos de tener por ahí 25, 30 clusters de Kubernetes en todo el mundo. Y bueno, es un producto que empezó hace... Creo que fue en el 2020, a principios del 2020, cuando se lanzó. Uh -huh. y tenemos pues en múltiples regiones en Estados Unidos Europa eh, Japón India Australia tenemos esos uh -huh. clusters distribuidos en, en
0: múltiples sitios pero eh, bueno y cada clúster de esos supongo que tiene un montón de nodos no y de, y de... Sí. Uh -huh. Es un unos cientos
1: por clúster sí.
0: sí, porque bueno yo he visto alguna de las charlas que das por ahí por el mundo adelante en, en inglés y bueno eh, recuerdo una que hablabas de, las, de los números que teníais que hacer, números en el sentido de, de equilibrios y de buscar optimizaciones mm -hmm. y tal para ex, eh, exprimir al máximo ¿no? Lo, esos clústeres y que puedan crecer y bueno, hablabas de cosas como, eh, bueno, tanto escalado horizontal como como vertical tareas programadas un montón de automatizaciones incluso eh, hablabais de eh, si no, a ver si no me equivoco de término no pero creo que es un término que inventasteis vosotros o que es el progressive delivery este no y bueno en uh -huh. fin cuéntanos un poquito técnicamente qué retos tenéis ahí no porque pues yo creo que que por lo que he visto en tus charlas hay unos retos guapos no eh, sobre todo con Java porque por debajo tenéis Java que <ríe> yo ya sabes que soy más de Microsoft y eso soy Java y, y ya digo más, tenemos más cosas. Sí,
1: ¿eh? Eh, a ver, hemos movido todo esto una, a microservicios, entonces sí que AEM en sí mismo era Java, uh -huh. pero luego un montón de servicios que hemos ido haciendo, pues se puede, hay servicios que son puramente Bash, hay servicios uh -huh. que son eh, Go, eh, Node, o sea, usamos lo que, lo que sea necesario en el equipo, en el momento, para el servicio que sea y tal. Eh, pro, progressive Delivery es un término, bueno, ya cuando estaba en CloudVis hablábamos mucho de él eh... Creo que había salido un poco por LaunchDarly, eh, son los que hacen eh, feature flash ¿no? y, y temas de cómo, cómo hacer que para que tus, eh, cuando haces deployments, no, uh -huh. no, te, no te afecte a, toda a todos los eh, clientes en producción a la vez. no yeah. Es un poco, pues Facebook te, te explicaba explicaba ahí en un paper no cómo ellos primero lo sacaban a los empleados internos, luego lo sacaban a un porcentaje de usuarios en nueva zelanda luego lo iban subiendo el porcentaje no iban poco a poco uh -huh. eh, desplegando entonces Project delivery es un término que bueno que aúna un poco todo el conglomerado de técnicas que puedes usar como puede ser feature flags eh, canary deployments eh, y, y cosas así no de decir en vez de cuando yo hago un deploy ala pumba para todo para todo producción sí. de golpe y entonces, o me peta todo o, o va bien o me peta todo. Sí,
0: ir, ir a ah, oh. fases, ¿no? Y, y espero sí. escogiendo bien las fases dónde vas, ¿no? uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces, cada vez hay más utilidades de esto en Kubernetes, ¿no? hay Por ejemplo, hay flagger y hay, al, al, hay Argo también te lo hace, Argo Rollouts, ¿no? De, desde hacer los feature flags hasta hacerte automáticamente mandarte un porcentaje de tráfico al nuevo servicio y ver qué pasa y si las métricas no funcionan, te te deshago el rollout, ¿no? O sea, el tema es automatizar todas estas, uh -huh. todas estas cosas para que pues, tus clientes no se enteren si hay algún problema ya. y poder reaccionar rápido. Pero, y...
0: Ah, sí, perdón, pensé que habías terminado. No, no. Como te paras a reflexionar a veces... <risa> disculpa, no, no, por favor, continúa, disculpa. Uh
1: -huh. no, ya no, ya no sé lo que iba a decir, ya da igual.
0: <risa> no, lo siento, nada. Yo había oído, por ejemplo, que habéis tenido problemas con la memoria y Java 11, concretamente, ¿no? Uh -huh. En Kubernetes, sí que eso había sido un, un reto, ¿no? Y el escalado horizontal también eh, era otro reto. Claro. Igual ibas por ahí.
1: Cuando tienes una cierta escala, ya no puedes decir, bueno, pues, ah, pues este cliente necesita más memoria, voy, lo cambio y tal, ¿no? Ya. Entonces sí que se mueve un poco todo el. Bueno, todos los. A cierta escala ya tienes que hacerlo todo automático. Eh, pues Kubernetes, Kubernetes sí que te da un montón de cosas gratis, ya sin tener que hacer mucho, mucho trabajo. ¿no? Tiene escalado <risa> vertical, escalado horizontal, o sea, escalado vertical, pues por ejemplo, eh, oye, que este, bueno, este contenedor está usando más memoria, pues eh, le doy más memoria y lo reinicio y le doy más memoria. O le doy uh -huh. más CPU o algo así. Uh -huh. Que Está usando menos, pues se la quito. Uh -huh. eh, sí que tiene unos problemas porque ahora mismo no se puede hacer sin reiniciar, yeah. eh, pero sí que se va, se va a poder hacer. Hay, un, hay una, un feature, hay una pull request en Kubernetes para que se pueda hacer. Uh -huh. Esto al final usa todo el tema del kernel de Linux para generar gestionar esto. Uh -huh. Escalado horizontal, bueno, pues eso. Eh, tengo mucho uso de CPU, muchas requests que me vienen y tal, pues creo más contenedores. Uh -huh. Entonces divido la, divido la carga entre, entre múltiples contenedores. Y todo esto te lo puede hacer Kubernetes. Si, si pones bien las métricas y tal y lo configuras bien, te lo hace él transparentemente. Uh -huh. eh, Java pues tiene sus, sus peculiaridades, eh, todo el tema de gestión de la memoria, cómo lo hace, no de, de, te coge todo la memoria normalmente ya lo configuras para que te coja toda la memoria por defecto al principio repartiendo y, y luego la gestiona él entonces claro desde el punto de vista del kernel o de Kubernetes no sabe realmente cuánta memoria se está usando cuánta no ya entonces tienes que hacerlo de, de otras formas
0: o sea que digamos que Java y Kubernetes a cierta escala tiene sus retos adicionales, ¿no? Que a lo mejor en otras plataformas, sí. Node o incluso, bueno, .NET, eh, creo que no tienes tanta experiencia, pero eso, otras plataformas no no los presentan,
1: ¿no? Sí, tiene también ciertas ventajas de que, por ejemplo, bueno, tú le dices a la máquina virtual de Java, eh, oye, pues el contenedor tiene un giga y a la máquina virtual de Java le dices, oye, pues usa de memoria heap a 800 megas. Pero uh -huh. ya sabes que nunca se va a pasar de 800 megas. A lo uh -huh. mejor tienes otros problemas, ¿no? Tienes el garbage collection que te funciona más a menudo o lo que sea. O eventualmente podrías tener un out of memory, ¿no? Ya. Yeah. En, en otros lenguajes que no te gestionan la memoria, en Go o, o Node o, lo, o cualquier cosa así, eh, tú le dices algo al contenedor, te doy un, un giga y si Go, por lo que sea, decide ah, pues necesito más memoria, más memoria o tienes un leak o lo que sea y se pasa del giga lo que te hace el kernel es te mata el proceso y ya está.
0: Claro, levanta otro pod y Entonces,
1: listo. ¿no? Kubernetes te, lo re, te arrancaría otro pod y tal, pero bueno, ya en ese momento ya tendrías ahí un, un problema una incidencia, ¿no? A lo mejor no, Porque un igual
0: corta un proceso en progreso.
1: Claro, claro. Igual, igual había una request ¿no? que se estaba sirviendo, a saber. Entonces, bueno, son problemas distintos.
0: Y también un concepto interesante que mencionabas en una ocasión que igual... Es interesante que comentes. Aquí es el concepto de pod hibernation, ¿no? O scale to zero, uh -huh. scale to zero. Eh, eso, ¿Eso de qué va? Yo no lo había oído y me llamó la atención y por eso te, te pregunto. Sí, una, una
1: de las cosas en las que yo me he centrado últimamente también era el tema de reducción de costes, ¿no? Y, y de tanto reducción de costes de, oye, no lo usamos, no, no lo gastemos, uh -huh. como vamos a... A aprovechar un clúster, ¿no? Si tienes un clúster de 100 máquinas y tienes cosas dentro que no se usan, pues, ¿qué podemos hacer para, para, para usarlas con otro, con otro ¿no? Claro. Entonces, en, en nuestro caso de uso, por ejemplo, es eh, sí que tenemos entornos como de desarrollo, donde uh -huh. que si la gente no entra en cierto tiempo se los, se los paramos. ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, es simplemente un proceso que corre, que dice que mira las métricas en Prometheus, ¿no? Y dice, oye, pues aquí nadie nadie ha entrado eh, pues se, se para se paran cosas se paran contenedores se cambian cosas eso es algo que hicimos nosotros ad hoc para nuestro ah, caso de uso te iba a preguntar Así si es que este también, era open eh, source o era desarrollo
0: propio mm -hmm.
1: no es, es propio porque es algo muy específico para nosotros. Por ejemplo, nuestro un entorno para un. Para un. Para IEM, un entorno, pues es pues, un, varios contenedores de distintas cosas, unos secretos, unas configuraciones, unas cosas así. Uh -huh. Entonces, pues dependiendo de lo que tú quieras o lo que sea tu aplicación, digamos, tienes que hacer unas cosas u otras. Uh -huh. eh, ahora mismo, por ejemplo, hay mucha mucho empuje mucho se habla mucho del tema de entornos de desarrollo de desarrollar directamente en cluster cómo se llama eh, cloud envi cloud development environments uh -huh. GitHub de hecho sacó cómo se llama sí. spaces, spaces no
0: recuerdo cloud el nombre porque además se lo cambiaron y es lo que hace Microsoft eh, te, te hunde con los nombres <risa> pero sí sí que tienes eh, computadoras ya preconfiguradas para desplegar directamente en un instante en la nube no y poder a trabajar
1: con GPUs y cosas. No, sí, para que trabajes, o sea, para que tu máquina sea lo más ligera posible y claro. realmente las cosas se corran en el, en el, cluster, ¿no? el clúster. En, con Jenkins había hecho Jenkins X, que fue esta versión de Jenkins que, es que, que empezamos a hacer, que eh, era ya más basado en Kubernetes, todo. Uh -huh. eh, te permitía hacer eso, ¿no? O sea, entrabas una línea de comandos y decía, ya no me acuerdo, eh, JX, no sé qué. Entonces, realmente lo que hacía era arrancaba un contenedor en el cluster y te daba un shell y te entrabas al contenedor y hacías lo que tuvieras que hacer. Y todo eso se ejecutaba en el clúster. Entonces, ahí uh -huh. en el clúster pues, ya tenías acceso a muchas cosas, ya no tienes que correr en tu máquina, que si la base de datos, que si no sé qué, que si no sé cuál. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, Octeto, que es una empresa eh, bueno con gente, eh, con alguna gente de aquí, también te hace un poco, un poco eh, te hace lo mismo. ¿no? Y hay yo creo que hay, hay varias cosas más. GitHub, ha sacado lo suyo y tal. Pues imagínate eso, ¿no? Tú tienes hoy un entorno de desarrollo, claro, no le vas a mantener a toda la gente los entornos si no los usa. Simplemente, oye, que lo que no ha accedido a él en cierto tiempo, se lo mato. Que, mm. es, que son las 8 de la tarde, pues se lo mato. Que es, que es el viernes por la tarde, pues se lo mato, ¿no? Y cosas así que, que te permite reusar esa capacidad para hacer otras cosas. Eh, y... en uh -huh. Kubernetes Kubernetes sí que tiene ciertas cosas que te lo hacen automáticamente automáticamente en... No Kubernetes en sí mismo. Bueno, a ver, eh, hay, hay un proyecto para Kubernetes que se llama K-Native que, que sí que te por ejemplo te permite hacer bueno y también las todos los proyectos que hay de func funciones como servicio uh
0: -huh, esto sí.
1: te permite que hasta que no haya una request no tienes contenedores corriendo en el momento que hay una request se te arranca el contenedor y si tienes muchas requests se te arranca más de uno los que sean y cuando deja de haber request se te escala todo a cero no y eso es un poco también el, el rollo del escalado a cero uh -huh. Para ciertos casos de uso es súper interesante, ¿no? Que dices tú, ah, no, ¿para no, qué no, quiero, no, no. que, que quiero yo correr esto continuamente? Si cada vez que hay una request se me arranca rápido, me, me, me vale.
0: Claro. Sí, bueno, por pues los contenedores se levantan muy rápido, no es como una máquina virtual que te carga todo el sistema operativo y... Depende de lo que tengas que correr, claro <risa> Ya, bueno, también pero en general Nosotros tenemos,
1: ¿no? nosotros tenemos de todo, o sea hay, hay servicios que pueden tardar cinco minutos en arrancarse, hay Uy, eh. servicios que se arrancan Asada. en segundos Entonces, ah. claro, de, depende un poco de lo que estés haciendo, lo que quieras hacer y también Kubernetes una de las cosas buenas que ha tenido es permitirte lo que se llama en inglés el lift shift, ¿no? Escojo cojo algo que ya tenía funcionando, de hecho esto es un poco lo que se ha hecho con Jenkins, bueno, uh -huh. es, es cojo algo que ya existía lo corro en un contenedor y bueno, voy añadiéndole cosillas para que interactúe mejor en, en un rollo cloud o cloud native, como se llama ahora. Uh -huh. Eso es, es muy fácil, es razonablemente fácil de hacer. ¿Qué pasa? Claro, yo tengo una aplicación que en local pues me tarda cinco minutos en arrancar, la, la, la puedo correr en un contenedor en Kubernetes, pero va a seguir tardando cinco minutos en arrancar.
0: Ya. Bueno, en cualquier caso, si la tuvieras en una máquina virtual, tardaría esos cinco minutos más lo que tarda en arrancar claro. la máquina, ¿no? Con lo cual... También. Algo ganas. Pero Entonces, vamos. Son más, más ágiles generalmente, ¿no? Los contenedores. Sí,
1: no, está claro que siempre va a ser más rápido que una máquina virtual. El. el y para ciertos casos te da igual a lo mejor hay uh -huh. una cosa que si corres dos para alta disponibilidad y tienes que realizar uno, pues te da igual que tarde cinco minutos, claro. depende siempre al final depende del, del caso de uso uh -huh. que tengas uh
0: -huh. y eh, en cuanto a um, infraestructura, porque al final bueno, para correr todo eso y de esa manera además por todo el mundo y tal, bueno, se necesita una infraestructura y hay gente que apuesta por infraestructura propia, hay quien apuesta por el cloud hay quien apuesta por entornos Híbridos que tienen parte propia, parte en el cloud. En el caso vuestro, eh, todos esos clusters, ¿no? Con cientos o miles de nodos que tenéis, eh, ¿dónde están? Eh, es un mix, es propio, es cloud.
1: Nuestro, nuestro servicio es todo Azure. Ah, o sea, tenéis todo en el cloud. Oh, sí. y públicamente ya, uh, uh, eso, Adobe también ha dicho que es todo cloud. O sea, ah. que en algún momento ha habido por ahí alguna entrevista que le han hecho al CEO y tal donde ha dicho que,
0: que el futuro es cloud. ¿no? O sea, que no nos das la primicia, pero bueno, <ríe> nos lo cuentas no, igual. No, o sea, si, si fuera primicia no te lo podría decir. ¿no? <ríe> ya, ya, ya me imagino. Y, y en Azure, entonces... Pero, pero sí, sí. nosotros por qué, particularmente sí. ¿Por qué Azure y no AWS, eh, bueno, por ejemplo, eso, o Google? Eso ya son, eso, eso ya
1: son cuestiones que vienen, que vienen de arriba, de muy arriba.
0: Ah, vale. Bueno, pero no tienes idea o sospecha, <ríe> al menos. Coste, eh, control... Bueno, mucha gente se mete, muchas empresas se meten en Azure por el control que te da precisamente de los costes, ¿no? Es por un tema financiero. Tiene unas ventajas... O sea, digamos que en Amazon... Y esto te lo digo porque ya lo he oído unas cuantas veces, ¿no? En Amazon es muy fácil eh, que se te dispare algo sin darte cuenta y de repente te llega una factura que te quedes eh, temblando, ¿no? Y más en estos entornos tan masivos, ¿no? Sin embargo, en Azure eso es mucho más complicado, ¿no? Es lo que tengo oído.
1: Yo, yo he usado... Yo he usado Azure, a Amazon, Google, Oracle... Incluso Alibaba también un poco uh -huh. Pero sí que A ver, con el control de Gastos, los paneles que tienes en Azure Sí que están interesantes A nuestra escala ya los Los costes en el sentido de Precios son relativos Porque bueno eh, Entiendo que, o sea, nosotros tenemos unos Precios que no son Que son negociados siempre, ¿no? O sea, cualquier gran empresa va a tener unos precios negociados Entonces claro. eso es sí. Eso ya es otro, un tema a parte. Claro. Eh, sí que oyes historias de terror sobre Amazon, ¿no? De gente... Pero eso también yo creo que es gente que está empezando o gente que tiene cosas más pequeñas donde puedes tener más sorpresas o sea si tus facturas son de millones a lo mejor pues un millón arriba un millón abajo pues te da un poco igual no sé es lo que tienes tiene rico. Puede, ser, puede, ser, puede ser cualquier cosa de ese estilo no sé sí. eh, eh, a ver
0: a... sí pero si tienes si estás acostumbrado una empresa pequeña eh, está acostumbrada a gastar yo que sé mil euros al mes en infraestructura y un mes le vienen eh, no sé 30.000 ah te hemos perdido carlos no. No sé qué pasó, se nos acaba de ir Carlos, se quedó sin conexión. Esperemos que vuelva. Eh,
1: a, 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 ahora te acabo ahora, de, dije,
0: de pillar. No sé qué pasó que te nos fuiste. Ajá. De hecho, te vemos con una calidad regulera. Será el Wifi. Bueno, que estás en, en Mac o en Linux. En Mac, Mac. Pues nada, que lo que decía, sí, sí, que, que yo, bueno, estaba diciendo yo cuando se cortó que si tú eres una empresa pequeña y te llegan facturas de 1.000 o 1.500 al mes y de repente te llegan 30.000, pues te crujen, ¿no? te, te puedes poner un descalabro. Sí, igual. claro,
1: no, es, eso pasaba, o mucho más, sobre todo al principio cuando empezaba Cloud. Eh, uh -huh. Y recuerdo, bueno, historias de muchas, muchas grandes empresas, bueno, grandes y empresas normales, era como, no, yo quiero un precio fijo y Amazon. Uh -huh. Y te decía, tú vas a pagar por lo que uses y punto. claro, claro. Y, y eso, claro, las, había empresas que decían, no, nosotros no podemos usar cloud, te hablo de a lo mejor hace 10 años más. Sí. Nosotros no podemos usar cloud porque necesitamos un budget, un presupuesto, un precio fijo y tal. Y, bueno, al final sí que el tema de que sea variable tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, y eso
0: al... sí, claro. De todas formas, también es cultura empresarial. A muchas empresas le cuesta mucho. Cambiar el concepto, ¿no? Y, y ese es un concepto difícil de cambiar y además estamos hablando de un concepto que no es técnico y que eso puede ser un, un problema para, para el departamento financiero simplemente, ¿no? El, y, y nada, y, y por ejemplo, eh, en cuanto a equipo y tal, eh, si, si nos lo puedes contar, claro, ¿cuánta gente estáis en toda la parte de esta de infraestructura ¿no? y, y, y gestionando, digamos, los servicios? No, no de... Bueno, también si nos puedes contar de eso, sería, seguro que es muy interesante, ¿no? De cuántos desarrolladores hay y demás y cómo os organizáis un poco el trabajo y tal, en fin, ese, ese tipo de cuestiones ya no tan técnicas suelen interesar y si puedes, pues nos lo cuentas, si no, pues sí. no,
1: y no pasa nada. Y te comento sobre la otra cosa que me preguntabas de cómo manejamos todo esto escala y demás, ¿no? O sí. sea, también Adobe hizo, antes de que yo entrara, ¿no? También se hizo un un cambio muy gordo de decir vamos a usar metodología DevOps uh -huh. y antes era pues eso bueno, por, por lo que hoy eh, Dev por un lado, operaciones por otro lado y tal, ¿no? Y ahora lo que sí que tenemos es de, desde que yo entré ya, eh, equipos un poco, o sea, hacemos microservicios y hacemos equipos que se encargan de unas partes muy concretas del, del producto uh -huh. entonces con el concepto este de you build it, you run it ¿no? de Amazon, de tú, tú lo haces si tú lo corres en producción, uh -huh. sí que hay eh, equipos de plataforma ¿no? que, te, que, que te ayudan, hay un poco, hay ciertas abstracciones, ¿no? Porque obviamente eh, hay gente que no, no tiene. O sea, tú no tienes por qué conocer.
0: Otra vez. Mm. Vaya, Carlos. Está teniendo problemas con su conexión. Lo lamento un montón. Aquí está de vuelta. Carlos, te nos vas. Bueno. Tienes un problema con el wifi. fi ¿eh? No sé exactamente qué está pasando, pero te nos has ido otra vez. Pues sí, no sé, no sé qué ha pasado. Vale, pues, bueno, a ver, vamos a intentarlo y a ver si podemos continuar. Cosas del directo. El... Sí, te estaba
1: contando un poco eso, que tenemos eh, equipos que se dedican a, a un poco a partes del producto y que ellos son responsables de correr el producto uh -huh. eh, mi equipo por ejemplo sí que es a un nivel un poco más bajo ¿no? porque nos encargamos de cosas en, no tanto de la aplicación en sí que el cliente ve sino servicios que se corren en, uh -huh. en distintas partes eh, más de la infraestructura eh, usamos GitOps y usamos un montón de automatización para, para gestionar los clusters y para gestionar cambios en los clusters lo ¿no? que hablaba uh -huh. yo de progressive delivery canaries eh, uh -huh. feature flags todo esto lo usamos sí, en mayor o menor medida
0: Yes. Uh -huh. Patrones de esos eh, cloud, ¿no? Me, me
1: hablas. Sí, de decir... Eh, pues cada equipo puede desplegar su servicio cuando ellos consideren oportuno, ¿no? No hacemos... Se ha pasado de AM en, en cuando era un premise pues no sé si tenía una release o dos por año, a lo mejor ya. una cosa así, ¿no? Se ha pasado a que se está desplegando continuamente cosas nuevas a todos los niveles, en todos los servicios, entonces sí que ya es un... También es un poco un cacao, ¿no? De, o sea, de, a lo mejor te preguntan, bueno, ¿cuántas veces has desplegado la producción? Pues, no no yo sé, o sea, pues, pues este equipo ha hecho esto, este equipo ha hecho diez, estas otras veces, este otro, este otro, este otro. ¿Qué es qué es desplegar a producción? Ya es, no es un servicio, son múltiples servicios.
0: Ya, claro. Y eso como lo controláis para que no sea un desfase y que cada uno haga lo que le dé la gana y os tumbe en algo o o se despliegue ordenadamente como decías antes, ¿no? Y con cierta con ciertos criterios. Interlocutáis con ellos y lo, y lo implementáis lo que os dicen o, o lo hacen ellos directamente con, a través de vuestro de vuestra interfaz. O sea, sí, tenemos un, pues, como un, usamos
1: GitOps, entonces eso hay un repositorio Git donde un poco eh, se coordinan todos los servicios que quieren, ¿no? O sea, puedes decir, servicio a versión 1, servicio a versión 2, ¿no? Entonces ellos van ahí, pueden cambiar de la 2 a la 3, la que sea, y eso uh -huh. luego, eso se corre unos test y eso se, se va desplegando y entonces hay alertas métricas y demás entonces si se detectara algún problema durante el despliegue ellos el, el equipo responsable un poco tendría que ir y decir oye pues esto hay que hacerle un rollback o vamos a cambiar esto tal eh, sí que está muy de moda ahora el tema de los golden paths eh, que a mí me parece súper interesante porque al final si si cada equipo hace lo que quiere eh, se puede, pueden estar totalmente perdidos no hay gente que, que puede controlar de una cosa pero no controlar de otra o o perder mucho tiempo, ¿no? O sea, si a cada equipo le dices, no, cada uno se tiene que montar su integración continua, y cada uno se tiene que montar esto, y cada uno se tiene que montar lo otro, al final dices tú, o sea, estoy perdiendo aquí un montón de tiempo en hacer cosas que no son importantes, digamos. Entonces, el, el, la idea esta de los Golden Paths es, oye, esta es una, una plantilla, o esta es la forma de hacer esto. Uh -huh. eh, si sigues este camino... El 90% de las tareas mundanas, digamos, se, te, se te, las tienes ya hechas. Pero si quieres hacer otra cosa, por lo que tú consideres oportuno, o sea, porque tampoco quieres que la gente. Eh, no, normalmente, eran muchos sitios, bien impuesto, ¿no? De hay que hacer esto, esto y esto. Y eh, entonces viene impuesto. Y, y al final, lo que pasa es que no hay tanta. Hay muchos más bloqueos y hay muchas más problemas de innovación, ¿no? Falta de innovación. Uh -huh. Entonces, a mí sí que me gusta más el tema este del Golden Path, de decir, si, si sigues esto, te va a ir todo más o menos bien, porque todo el mundo, la mayoría de la gente lo está usando. Si tu servicio, tú quieres hacerlo de otra forma, adelante, porque tú consideras que es mejor de otra forma, adelante. Pero claro, sabiendo o sea, que cada uno es responsable y tú vas a estar de guardia
0: también, si pasa uh -huh. algo, todas estas o cosas. O sea, que es más un, un tema de de marcar el camino y, y apelar a la responsabilidad personal o, o del equipo, que uh -huh. hay que poner, ¿no?, eh, cosas. Sí, a ver, hay,
1: sí que hay cosas que vienen un poco impuestas, ciertas cosas, tipo, no sé, pues seguridad, y unos checks de seguridad bueno, que, hay que hacer y tal, y ¿no? Eso no se juega. Eh... Y, y sí que hay ciertas cosas, pero por ejemplo, no sé, un equipo quiere usar Jenkins y otro equipo quiere usar otra cosa. Pues, yeah. oye, mientras, mientras tú te encargues, no hay, no hay problema, ¿sabes? Uh -huh. O un equipo quiere usar Go, y, o quiere usar en vez de Java, o quiere usar otra cosa, ¿no? Pues adelante. Lo que pasa que sí, que te das cuenta de que cuando te vas a microservicios, al final tienes, bueno, lo que se llama scaffolding, eh, andamiaje, todo este andamiaje, que claro, si no tienes una forma, digamos, común, es un cristo y es una pérdida de tiempo, así ¿no? Si cada vez que tal... Oye, que tengo que añadir métricas, que tengo que añadir, mandar los logs a cierto sitio, que tengo que hacer no sé qué, que tengo que hacer no sé cuánto... Al final, si, si cada vez que haces un nuevo servicio empiezas desde cero, es un infierno.
0: Mm, ya, claro. Oye, y, y hay una, un concepto que yo no lo controlo, la verdad, si te lo oí también y, y me parece interesante o inquietante y a lo mejor nos puedes también aclarar que es el concepto de los micromonolitos ¿no? porque bueno, eh, existe en el sector una cierta eh, un cierto estigma digamos a los monolitos ¿no? Eh, bueno, uh -huh. ya sabes que primero fueron las, eh, en fin, las aplicaciones en N-capas, eh, luego ya se pasó a cosas más complejas como los microservicios y tal, entonces hablar de un monolito es como tabú ¿no? cuando en realidad para muchas cosas eh, son perfectamente válidos, ¿no? Eh, pasa que, bueno, ya sabes que esto también va por modas a veces. Y yo te he oído hablar en alguna ocasión de micromonolitos, ¿no? Y, y bueno, creo que es un concepto interesante y igual nos puedes contar algo que le interese aquí a, a, la, a los que nos están escuchando. Es, es un poco lo
1: que había mencionado antes, no que es muy fácil traer algo que ya existía a Kubernetes. Uh -huh, Pero uh -huh. sigue siendo lo mismo simplemente que corren contenedores y Kubernetes. Tienes un montón de ventajas, por ejemplo, si se cae Kubernetes te lo vuelvo a levantar, tienes uh -huh. la, la capa de red y todo esto. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en Jenkins, en, en CloudVis, una de las cosas que hicimos fue coger el producto que tenía CloudVis Enterprise uh -huh. eh, y coger que era básicamente tener múltiples eh, Jenkins corriendo y un gestor de todos ellos, ¿no? O sea, un gestor centralizado de todos ellos. Pues eso se lo, lo, lo migramos a, a Kubernetes. Uh -huh. Al final, ¿qué tienes? Tienes un Jenkins para cada equipo. Ya. ¿no? Sigue siendo un monolito,
0: ya.
1: Pero, es, pero tienes muchas copias iguales o, o similares del mismo monolito. Que son en, como en de
0: varios pods decir... no? Del, 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 de la misma imagen claro. o, o, o directo o distinto. Sí, vale. sí es bots, la misma
1: imagen claro. que la... Con, con distintas configuraciones, distintos usuarios, distintos lo que sea, pero es, es coger un monolito y decir pues pues 10 pues de ellos, ¿no? vale. pues un poco la, esa, De ahí vino lo del nombre del micro monolito, ¿no? De corro lo mismo, en vez de decir bueno, voy a hacer un Jenkins que sea multiservicio y tenga, que lo pueda escalar de una instancia a 50 y cosas así, uh -huh. pues no, pues en vez de tener, si tengo 50 equipos, pues creo 50 monolitos de estos y, y pista. Entonces y los es tienes mucho más dedicados
0: barato. a cada, o sea, están un una vale. relación una a una ¿no? no no que es un poco anti Kubernetes porque en realidad en Kubernetes tienes que considerar cada pod casi como una cosa completamente desechable no que va y viene que se levantan se o sea aquí los mantienes vivos y los asocias individualmente es un poco la idea no, no
1: te están o sea no, es... Es un poco esa idea, pero puedes uh -huh. ir más allá, ¿no? O sea, tú, uh -huh. por ejemplo, yo qué sé, si guardas el estado en un blog eh, y corres un pod o dos pods, te da igual que el pod se vaya. ya yeah. O sea, al final el pod es efímero y lo que tú quieras. Entonces, sí que te da ese, misma, ese mismo servicio. ¿Qué pasa? No te da cosas como quiero que esto arranque en dos segundos. No, esto arranca yeah. en el tiempo que arrancaba antes igual. Uh -huh. Pero sí. sí que Kubernetes, por ejemplo, te permite hacer eso, de decir cojo algo que ya existía... Eh, no me mato a hacer un servicio SaaS eh, eso en vez de decir un servicio n clientes digo pues un servi n servicios para n clientes ya y los o sea haces un, más
0: un sharding que un vale pero te permite modernizar aplicaciones antiguas claro. y, y usarlas dentro de un clúster eh, Kubernetes y poder pues, aprovisionarlas y desaprovisionarlas de ma con mayor flexibilidad etcétera ¿no? nos preguntaba sí, 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 perdón. Te perdón. permite todo eso y te permite
1: luego, poco a poco, eh, irle quitando, bueno, esto cómo se llama el, el patrón, se me olvidó, eh, el irle quitando capas a la cebolla, ¿no? Poco a poco, eh, puedes uh -huh. ir eh, moviendo cosas a distintos servicios. Sí, modernizando pues, poco a poco pues, la sí.
0: aplicación a partir del monolito, ¿no? Justo. Vale, vale, vale. Oye, y así a bote pronto, que te venga a la cabeza dentro de este trabajo que llevas un montón de años, no solo en Adobe ¿no? porque, bueno, como dices tú llegas con mucha antelación a, a los sitios, ¿no? Antes de que realmente se empiece a adoptar masivamente ¿Cuál es el reto más grande al que te has enfrentado como DevOps, ¿no? En tu, en tu trabajo eh, Si sí, es que no te resulta una pregunta un poco rara Parece una entrevista de trabajo No
1: sé, sí, no sé el recuerdo, por ejemplo, una vez en CloudBees sí que habíamos hecho una el CEO en la conferencia que hacía CloudBees, creo que era Jenkins World en San Francisco el CEO quería dar una presentación, ¿no? Queríamos demostrar un poco la escala de lo que habíamos construido y tal. Creo que se hacía lo habíamos hecho para, con 2000 Jenkins corriendo a la vez Caray. y habíamos llegado, habíamos llegado a más o sea, a varios, a, no sé si a 5000 no me acuerdo ya exactamente, pero creo que uh -huh. para la demora eran 2000, puede que fueran 2000 Jenkins. No, uh -huh. Nadie me lo, me lo tome en mi a pecho si, si exagero un poco. Uh -huh. pero, pero era una barbaridad, ¿no? Era para una demo de decir, pues este, este ejemplo, ¿no? Que, oye, puedes, puedes escalar en el sentido de puedo tener 2.000 equipos con su propio Jenkins y puedo gestionarlos centralmente. Eh, y eso fue un reto chulo. Eh, y fue más interesante cuando el día antes, cuando yo estaba camino al aeropuerto, de aquí, de, además, camino al aeropuerto de Coruña, para volar a San Francisco donde era el día siguiente o, o, o dos días después era la conferencia y, y un, por error alguien se había cargado muchas de esas máquinas. Mm. Y... Y una de las cosas que la gente piensa, bueno, Cloud, bueno, esto escala esto es, no tiene problema al escalar.
0: Es darle un, a un botoncito, un, ah, así, un botoncito a un, tal. unas flechitas para arriba y ya escala solo.
1: Justo. Y, y tú no sabes el tiempo que tardas en crear 2.000 máquinas. no, no, no Claro, eran, probablemente eran 2.000 Jenkins, a lo mejor eran 500 máquinas o 200 o las que fueran, ¿no? Pero eso llevaba un montón de tiempo. O sea, tú no puedes ya directamente, si le intentabas hacer de golpe, eh, creo que Amazon petaba o ya no me acuerdo exactamente los detalles pero sí que tardaba un montón de tiempo en arrancarlas, provisionarlas e eh, instalarla lo que fuera necesario para crear el clúster, no recuerdo
0: oh, otra vez se nos ha ido, Carlos bueno, en fin, ya vamos a ir acabando se, seguro que vuelve enseguida pero... Eh, ahí estás, vale, ahí pues. estás otra vez yo no sé qué ha pasado, <risa> por lo bien que fue antes de empezar el directo y ahora de repente te nos va. Sí, sí. en cualquier caso bueno, vamos a ir acabando en breve así que bueno, esperemos que aguante la conexión un poquito más eh, no, te decía y, pero, eso esa, esa era una eso
1: fue un, un... Ha sido un tema curioso que hicimos para, bueno, para hacerlo a escala. Y luego la demo funciona perfectamente. ¿eh? No hubo uh -huh. que hacerme trampas, ni mentiras, ni nada de eso.
0: Bueno, pues eh, ya para terminar, la última pregunta que quería hacerte es hoy en día, bueno, para trabajar en algo como lo tuyo, bueno, hay que saber muchas cosas, pero digamos lo básico que habría que aprender porque además esto nos lo estaban preguntando hace un momento en, en el chat, sería eh, pues... Eh, contenedores, Kubernetes, eh, todo lo que son eh, CICD, es decir, herramientas de, de integración continua y despliegue mm. continuo, ¿no? con todo lo que ello conlleva. Eh, ¿Alguna cosa que añadir? Ah, si, tienes, si alguien se plantea formarse para trabajar en lo que estás trabajando tú, ¿qué es lo básico? Aparte de esto que he dicho, que, que crees que debiera? Bueno, en inglés, evidentemente. <risa>
1: Sí, inglés probablemente sea una de las cosas más importantes. Ah, eh, ¿sí? El resto, a ver, mmm, yo creo que la gente al final te especializa un poco en algo uh -huh. y luego con curiosidad o necesidad vas aprendiendo el resto de cosas. Por ejemplo, yo últimamente he estado haciendo muchas cosas de redes. Uh -huh. eh, temas de crear redes virtuales, todo esto que yo, pues bueno, había, más o... había hecho un poco algunas cosas y tal. Pero sí que, bueno, pues oye, hay que hacer esto. Bueno, pues te pones a aprender. O sea, tampoco es que digas tengo que entrar a trabajar sabiendo todas estas cosas, sino que eh, tienes que tener una idea un poco de cómo funcionan las cosas, pero no necesariamente tienes que saber. Por ejemplo, CICD, -C tú no tienes que saber cómo funciona Jenkins, cómo hace las cosas, tal. De hecho hay mucha gente que no, no lo sabe. Eh, solo tienes que tener una idea de oye, yo cuando hago un commit aquí, pues esto pasa algo, ¿no? Y, y se ejecuta algo. Uh -huh. Luego, que quieras meterte porque tienes que arreglar algo, porque quieres cambiar algo y tal, pues entonces te vas mirando un poco la documentación. No necesitas saber de todo al principio. Hay cosas más a bajo nivel que a veces te dan problemas y, y, y no tienes ni idea. Y tienes que ponerte a mirar. Pero yo qué sé, eh, estoy quedándome sin memoria, ¿qué pasa? Pues a lo mejor tengo que hacer un, un dump de trazas o de lo que sea, o tengo que mirar otra cosa.
0: O conectarte a por veces. SSH al contenedor y claro. diagnosticar y, desde la línea de comandos. ¿no?
1: Y ver, ver un poco qué pasa, o a veces no te compensa siquiera, dices, bueno, pues yo qué sé, lo que hablábamos también, ¿no? De, yo muevo, muevo esto esto me causa un out of memory bueno si me pasa una vez a la semana mientras tenga un pod, otro pod corriendo a la vez pues me puedo permitir el lujo de no mirarlo y no gastar el tiempo dependiendo de la urgencia que tenga o no tenga claro Entonces, o sea que yo eh, creo que
0: sí. sí perdón es que con el lag que tenemos nos sí. estamos un poquito a
1: veces yo, yo creo que es, es un poco el para el tema de DevOps sí que Kubernetes hoy es un poco lo esencial conocerte un poco las APIs cómo funciona y tal y luego el resto de cosas alrededor de, de ver mmm, qué partes te interesan más o menos. Eh. Por ejemplo, muchas cosas de cloud, de infraestructura, ¿no? De cómo creo blobs, cómo creo máquinas virtuales, cómo creo esto, cómo creo lo otro. Kubernetes mmm, lo abstrae tanto. O sea, tú tienes que saber que eso existe detrás, que hay unas máquinas hay virtuales, abajo. Están, Pero tú ya no tienes que andarte ni tienes que instalar paquetes ni historias. En ese ya, sentido. porque
0: Kubernetes tiene los conectores necesarios para hacerlo solo digamos. Claro.
1: y ahora con, con las con los servicios de Kubernetes que te ofrecen los clouds ya no tú no tú realmente no corres Kubernetes lo corre el cloud
0: por por ti ya no gestionas directamente kubernetes pero bueno lo cual no quita que debas conocer cómo funciona eso por debajo y cómo se puede claro, o sea, y las opciones tienes, que, o posibilidades tienes, que tiene
1: tienes que tener un poco tienes que tener los conocimientos básicos de decir oye pues hay unas máquinas virtuales hay unas redes pues a lo mejor eh, availability zones que quieres estas, estas ideas, pero sí que uh -huh. ya no tienes que entrar mucho al, al detalle de, de otras cosas hasta el momento que lo necesites. Porque o sea que al mejor... final...
0: Es eh, vale, unos conocimientos de base de los que tienes que partir, eso es evidente inglés, por supuesto y uh -huh. luego que tu carácter te permita ser resiliente y buscarte un poquito la vida y eso, para solucionar los problemas ¿no? sería un poco Sí, vendido. a ver
1: puede haber equipos donde oye, pues sea otra persona a la que lo haga ciertas cosas y tú no tengas que mojarte tanto, entonces uh -huh. sí que ahí depende. Uh -huh. eh, yo lo que veo, que al final, usando tanto en startups como en grandes empresas, sí que hay veces que tienes que salirte de lo que conoces y aprender alguna cosa más. En startups más, pero aún en, en grandes empresas no es como, bueno, esto lo lleva el otro equipo, que lo hagan ellos, tal y cual. Hay veces que sí que tienes que decir, bueno, ¿por qué pasa esto? Pues no lo sé, pues tengo que mirar a ver qué...
0: Pues, bueno... Eh... Yo creo que es muy interesante, eh, seguro que podíamos hablar de un montón de cosas más, ya más específicas, pero bueno, yo creo que todo lo, lo importante lo hemos comentado y además espero que aguante la conexión un poquito más como para poder ir despidiéndonos ya. En fin, te agradezco un montón el tiempo que nos has dedicado para contarnos un poquito tu experiencia, tanto en el trabajo para empresas de, de nivel de por ahí, de, de americanas, ¿no?, como toda la parte específica, técnica ¿no? de Kubernetes y demás. Y, bueno, eh, a lo mejor tenemos ocasión de hacerlo en, en, en más adelante, es decir, volver a hablar y, y demás. Hoy, bueno, eh, va a ser el último evento en directo que tengamos hasta septiembre, porque en verano, bueno, ya hoy, que estamos en pleno verano, ya se nota que hay menos gente, ¿no? Pero luego julio y agosto están bastante muertos, así que... Os espero a todos de nuevo, todavía no sé con qué, dentro de un par de meses. Espero que paséis un buen verano, que podáis descansar, aprender un poquito. Acordaos de nosotros si tenéis algo que aprender. Y os emplazo a que nos veamos en septiembre con un nuevo directo en el que trataré de que tengamos un invitado tan interesante como hoy hablar de temas tan o más interesantes como los de hoy. Y nada más, muchas gracias a todos, gracias Carlos y nos vemos en la próxima ocasión. Un saludo a todos.